0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Palomitas con Salsa. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Crisolis. Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine, como tú y como yo. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más.
0: Y hoy vamos a hablar de el juego del calamar, o como lo vemos aquí en inglés, Squid Game
1: Squid Game
0: que uh -huh. es el último fenómeno multinacional mundial eh, pues sí mundial se podría decir de Netflix esta serie que ha conquistado por todos lados de alguna manera la atención de todos y ahora pues este es de esas series que o ves o no entiendes los memes no
1: <risa> exacto porque han salido miles miles de memes. Desde que salió así. Eh, y, y fíjate. Particularmente que, ciertas escenas.
0: Fíjate que no desde que salió, hubo como un periodo en el que la estuvieron la estuve, la como descubriendo todavía, uh -huh. pero no sé, hay un, vamos un par de semanas, tres, dos, tres semanas, que para donde voltees está algo, algo de estos memes. Entonces, bueno, ahorita platicamos de eso. Es dirigida esta serie por Juan Dong Yuk. Y, pues, los principales actores... Hay varios, muchísimos, uh -huh. pero... Eh, y ahí sí, para, para pronunciación de los nombres, <risa> <risa> no me juzguen, pero Lee jung Li Jae Park hee Song y Greg Chun eh, en IMBD son los que listan como los principales. Pero, bueno, hay una buena lista. Eh, el, el programa o la, la premisa de la historia es que hay un grupo de personas que van a un lugar y, este, y tienen que pasar cierto tipo de juegos juegos infantiles para ganarse un premio ¿No? eh, lo que no les dicen es que o pasas o mueres <ríe> y, este, y pues la verdad es que esta serie es ultra violenta eh, en ese aspecto bueno Hemos visto cosas peores en la tele como lo platicábamos un segundo antes de entrar al aire que por ejemplo en Game of Thrones se veía todavía violencia más más brutal, pero aquí es más constante y es total. O sea,
1: si sí, es, es el epicentro de, de sí, la serie, sí. la, la violencia.
0: Y bueno, pues sí, así ya para no entrar en mucho más detalle. Esa es la, la premisa principal los jugadores son muchísimos no no, no me acuerdo 400 ¿cuánto es? ¿cuál es el jugador? Él es el principal es el último número
1: 456
0: 456 jugadores y, y pues todos ellos están compitiendo básicamente el uno con el otro entonces eh, pues este es un show que ha venido a cambiar vamos el panorama de Netflix porque ahora, hoy por hoy ya rompió el récord del más visto en toda la historia. Eh, creo que al que al que le gana o por lo menos en los primeros 28 días ya había superado a Bridgerton. Así es. también
1: superó a la Casa de Papel, que es así como de extranjeros en Netflix. También uh -huh. superó ya al número de vistas de la Casa de Papel. Entonces se ha superado a todos en, en, sí. en Netflix. Y de hecho también este show, una de las cosas que llaman mucho la atención es que se creó, o el director ya lo tenía desde hace 10 años, pero pues fue rechazado todos esos 10 años por, pues, por muchas gentes, por muchos actores, etc. Hasta que Netflix pues dice, ok, va, vamos, vamos a, a hacerlo. Y yo creo que no se esperaban esta reacción del público y pues creo que a todos nos ha sorprendido cómo, cómo está reaccionando la gente a este, a este show. Y también otra de las cosas que, que estuve leyendo por ahí es que los coreanos, o sea, como que Netflix supo cómo, cómo hacerlo también porque los coreanos son como muy celosos de su pues de su televisión. Así de que ellos solamente ven shows coreanos, telenovelas coreanas, películas core Bueno, no de que solamente ven eso, pero que a eso le dan más prioridad. Y cuando les dices o les hablas de gente de Hollywood, así como que muchas... Hay veces que se, se preguntan así de que y eso, qué. Entonces, como que Netflix supo... ¿Cómo como también llegarle a esa comunidad a través de un show coreano? Porque eso también no hay que mencionarlo. O sea, el show está hecho en Corea, el idioma coreano. Todo, ahora sí como tu queja de la de Shanxi, sí. que no hablaba en chino. Sí. Aquí es hablar coreano.
0: Sí, y bueno, obviamente Netflix te ofrece esta ventaja de cambiarle mm. el audio y tú lo puedes poner en el idioma, en sí. tu idioma. Que a mí eso, o sea, generalmente no me gustan los doblajes y, y yo preferí ver, verla en coreano con las expresiones de la voz en coreano y, y los subtítulos.
1: Inclusive, pero. sí, bueno, no sé cuánta gente sepa hablar coreano en el mundo, o sea, digo, aparte de Corea pues cuánta gente, pero sí ha tenido como muchas críticas también el show por sus traducciones que... Si los traducen al inglés, o sea, he visto videos en TikTok de gente que, que habla coreano e inglés y es así como que aquí quiso decir esto y no esto que dijo en inglés. Pero, Muchas veces sí cambia el, bueno, el significado o también como la profundidad de la, la conversación.
0: Ahí se refieren a la traducción en los subtítulos o en la traducción en el, en el doblaje?
1: Pues en las dos. O sea, que si te la ves, si la ves en inglés, o sea, si la oyes en inglés, la oyes en español lo que sea, o lees los subtítulos, que también hubo...
0: Que, que hay discrepancias.
1: Ajá, hay discrepancia. Entonces, eh, esa ha sido también una como de las críticas que ha tenido el show por su traducción. Pero pues también así como, digo, no, bueno, al menos en mi caso yo la vi y aún así eh, con la traducción de los subtítulos, porque si sí, yo también la quise ver en coreano, o sea, mi impacto, si me así realmente verla y entenderle hacia el 100
0: Sí, yo creo que, bueno, estoy de acuerdo y soy fan de que si podemos, si podemos consumir el contenido en el idioma original es la mejor forma. Obviamente si le entendiéramos al coreano sería la, la mejor, mejor sí. forma, pero hasta cierto punto eh, agradezco que exista la opción de por lo menos sí. Eh, si me imagino que no ha de ser a veces tan trivial la traducción o tal vez dijeron con esto sale suficiente o sea nadie va a saber o muy poquitos van a saber ¿no? Así es. Eh, porque porque uh -huh. por ejemplo eh, hace poco estábamos escuchando un podcast eh, diferente no pero que hablaban de las traducciones en la, en los títulos de las películas uh -huh. de cine y cómo son terribles o sea eh, y esto pues es inglés, que muchísima gente habla inglés y entiende inglés y todo uh -huh. aquí pues no es tanto entonces, <ríe> entonces no es uh, tan sí. tan terrible
1: de hecho también creo que um, el éxito de esta serie ha sido TikTok, porque en, en uh -huh. TikTok los audios ya es que puedes utilizar los audios de, sí. pues de lo que quieras, muchos audios de TikTok, en TikTok se han utilizado del juego del calamar de, sobre todo de un juego en específico que, que sí. lo oyes y lo oyes y lo oyes entonces hay como mil parodias también así como que el juego del calamar en México y así ¿no? sí entonces como que yo también siento que eso ha hecho que se haga como viral porque pues no quieres haz lo del clásico el fomo que no te quieres perder lo que está pasando de lo que todo el mundo está hablando y haciendo videos entonces, así como que también siento que TikTok ha jugado como un juego Ha jugado una pieza importante en... ¿Crees en que solamente era?
0: sea TikTok o todas las redes sociales en general? Porque no sé... Bueno, yo no frecuento mucho Facebook, pero me imagino que en Facebook también aparece. Es que es
1: diferente. O sea, en, en TikTok siento que sí ha sido como de las más importantes. Ok. Porque pues ahí creo yo que es como el grupo o el cliente de, de Netflix, <ríe> es como jóvenes y así, no, la gente a lo mejor que
0: y, y que es contenido de audiovisual, es video.
1: Exactamente, entonces por eso yo digo que TikTok, pero en otras en otras redes también se ha hablado, pero yo siento que de diferente manera, por ejemplo en Facebook, al menos lo que he visto y así como medio me doy cuenta es más que nada como críticas. De por qué está... O sea, en lugar de hablar de la serie de... No sé, de que si está bueno o está mal es más bien como la crítica a por qué existe. Uh -huh. De que no deberían de verla los niños, no debería... Uh -huh. O sea, todo ese rollo. Entonces, eh, como que en cada red social se habla de diferente manera. Pero yo siento que en TikTok es así como... Pues sí, o sea, desde de que se habla y se ve y, y puedes utilizar el, el audio de lo que quieras y recrearlo. Y están chistosos, hay unos que están chistosos, la verdad.
0: Sí, y, no, y estoy de acuerdo contigo. Yo también me cruzo a cada ratito. De hecho, el otro día te decía que no podía dormirme porque oía la mugre sí. musiquita, o sea, la, la tonadita es de mi mente y yo así, ya, ya quiero quitarme esa cosa. Este, Bueno... Y esto me lleva al punto de que algo que hace muy bien este tipo de series, o por lo menos esta en particular, es tener elementos icónicos. Elementos que se vuelven parte del imaginario colectivo, precisamente todos los memes, la música, las tonadas, etcétera. Eh, aquí tengo una pequeña lista a ver si tú tienes alguna otra tengo, por ejemplo, la, la gran muñeca una que está en todas las imágenes o sea, no eso es un spoiler pero hay una muñeca grandísima que está en un patio de recreo
1: viendo el éxito de la serie me imagino que mucha gente a pesar de que no haya visto la serie <ríe> a de, a, ya ha de haber visto esa muñeca
0: sí, exacto <ríe> eh, la otra y no sé qué tanto aquí debe de haber algún simbolismo pero los, los, la vestimenta, los monos rojos y las máscaras, si te fijas, la, pre, la serie anterior que fue súper exitosa, que era también con un idioma extranjero, la casa de papel, usaba exactamente el mismo código de vestimenta. Monos rojos y máscaras. Y violencia, armas, este, disparos, etc. Entonces siguen ese mismo patrón o tienen esa, esa similitud entre las dos. La otra, bueno, música, eh, la, la musicalización del, de la serie es potente porque es repetitiva. Y no es que tenga una banda sonora así de que hay las, las canciones que salen. No. Hay una o dos tonadas música que son muy específicas y que. Se te quedan en la mente, o sea, la reconoces y ya sabes de qué están hablando, nada más con oír ese, ese tonadita, ¿no? Y...
1: y además que pasan en momentos, o sea, la música suena como mucho de, de terror, como que entonces lo que está pasando en el momento más la mezcla de esa musiquita lo hace súper terrorífico lo que está pasando en, en, como en esa intersex,
0: Sí, y de hecho yo pensaría, digo, sin tener conocimientos profundos para, para hacer este análisis, pero me imagino que porque es un momento tan traumático enfrente de ti, eso lo registra tu cerebro en otro en otro escalón, vamos a decir, en otro Ajá. nivel. ¿sí? Entonces, como están pasando cosas tan fuertes sí. y de repente te ponen esa música, pues eso. También, eh, bueno, la de, hay, hay una que es este... Casi siempre como una parte de cambio de escena o cuando van a salir a los juegos, etcétera. Yo me
1: refiero a eso.
0: Que es así como. Tuk, tuk,
1: tuk, tuk. Uh -huh.
0: Bueno, en un TikTok precisamente eh, vi a, a una explicación que decían que esos cuatro tonos musicales son muy comunes de usarse en, en escenas que tienen ese como Premonición a la muerte o algo sí, oscuro. Algo,
1: algo de miedo.
0: O algo de miedo, o sobre todo una relación con la muerte. Y de hecho pone ejemplos de los diferentes este ejemplos de, de series o de películas o de cosas en donde mm -hmm. se ha utilizado y son los mismos tonos musicales, obviamente utilizados a diferente forma, pero para la misma circunstancia. Entonces. Es así como esa premonición que te estás dando de ahí viene más muerte.
1: ¿no? Sí.
0: <risa> y, y bueno, pues eh, en general la vestimenta, los prisioneros también pues tienen sí. una vestimenta muy icónica. ¿Hay alguna otra cosa icónica que se me olvidara?
1: Pues el, otra cosa importante es que cada... O oh, bueno, el nombre del, de la serie se llama Juego del Calamar, ¿verdad? Y es porque está basado en un juego coreano. Y así es como eh, más o menos se puede ver el desarrollo de cada juego. O sea, tienen uh -huh. que ver con relación a, jue a juegos infantiles de Corea, ¿sí? Uh -huh. Y la muñeca que, que nosotros vimos en la serie, cuando yo la vi, fue así como... O sea, sí me impactó mucho, me impresionó, pero yo, yo pensé que sí si era una muñeca que ellos habían creado. Pero no, es una, esa muñeca existe. Está en un, eh, como en un pueblito, así en un museo.
0: O sea, ¿la muñeca gigante?
1: Ajá, existe. Oh, my God. Y, eh, de hecho, eh, es, aquí te voy a decir, mira, se llama Mogumwa. Y es una pieza original de mu del museo Mahaland, en la provincia de Jincheon. En Chungchong del norte. Oh. Y, o sea, es decir, este personaje ya existía. Sí. Entonces, para utilizarla, los productores tienen que pedir permiso al museo para trasladarla y utilizarla como uno de esos personajes. Entonces, se cuenta que esta muñeca es como si tuvieras a, a ping-pong. O sea, esa de que <risa> cuando te cantaban de niño, lo hubieras así gigante y de repente haciendo estas cosas violentas. O sea, esto es así como... Algo que allá recuerdan mucho en su niñez.
0: Sí, sí, sí. Bueno, esa es otra de las cosas icónicas. Los juegos que, que relacionas con la niñez, obviamente, son diferentes a los que jugamos, no sé, en Latinoamérica, en México, etcétera. Pero, eh, pero pues, algunos podrías este, relacionarlos, ¿no? Y decir, ay, no, imagínate haber jugado así. <risa> pues no. Eh, así es. ¿Por okay. qué crees que ha tenido tanto éxito? O sea, ¿a qué crees que se deba su éxito?
1: Pues yo creo porque es un tema eh, simbólico también, o sea, sí es de violencia, pero esto es algo que yo siempre trato de ver así las, las series o las películas que veo como una pieza o una obra de arte. Entonces, cuando tú tienes una obra de arte enfrente de ti, pues cada quien le va a dar el simbolismo y el significado que quiere, ¿no? Uh -huh. Y yo siento que esta serie es eso. Así como que te puedes ir tanto por el lado de que no manches, es un chorro de violencia, como existe este, este, este tipo de cosas. O te puedes ir así como al lado filosófico, que es como una alegoría a la condición social en la que vivimos. O sea, del poder que se le da al dinero, ¿no? O sea, lo que la gente es capaz de hacer cuando no tiene dinero. Y,
0: o, por dinero. o
1: por dinero. Entonces, yo creo que hay mucha gente que se puede identificar en ese punto de que no tienes dinero y dices, pues no tengo nada que perder y pues lo haces, ¿no? O sea, a lo mejor no, no aquí como pasa todo en la, en la serie, pero si haces cosas que no creías que podías hacer.
0: Sí, una de las interpretaciones más constantes que hemos visto. En, el, en la serie o, o lecturas más que interpretaciones, es este asunto de la diferencia entre las clases sociales, uh -huh. eh, que por cierto es la segunda vez que vemos en relativamente corto tiempo una obra de Corea que destaca este exacto asunto. no este, Como
1: la de Parásitos.
0: En la, en la película de Parásitos ya vimos pues, a los ricos y a los pobres y la gran brecha entre los dos.
1: Y eso Aquí. es algo universal.
0: Y exacto. O sea, a eso iba. Yo creo que por eso es que resuena con todos, porque eso se vive en muchos, muchos lugares, en muchos países. Y eso es la, la, lo que lo hace tan interesante para mucha gente. ¿no? Entonces eh, estoy totalmente de acuerdo contigo que, que por ahí va la, la cuestión también pues eh, resuena en el aspecto de que todos fuimos niños y todo el mundo Exacto. jugamos una, una cosa, si no lo mismo, algo similar y, y cómo transportas ese, ese, ese el shock emocional sí, de, sí. de relacionar una cosa tan inocente como unos juegos
1: infantiles,
0: infantiles a la muerte Ajá. y a la desolación y al Ajá. no tener nada, porque no solamente es la muerte en el momento del juego o lo que sea, sino también este, pues la circunstancia por la que ellos están ahí, etc. Que la vida los ha orillado a estar en esa posición, en esa situación y que básicamente es algo así como de pues voy, ¿no? Que hay muchos análisis también de qué te orilla ese tipo de cosas, etc. Igual la lo, lo platicamos más a fondo en spoilers. Pero por esas circunstancias, el, esta... División entre clases y esta distinción y hasta dónde nos, nos empuja es creo la situación que hace que resuene tanto con el público y que al ser tan además tan sensacionalista uh -huh. y, y tener tantos elementos icónicos, te genera un hit global. Además
1: que también creo eh, que... Para que una serie tenga éxito, el primer capítulo te debe dejar así de... ¡No! <risa> o sea, como que te debe impactar mucho. Y esta serie tiene el primer capítulo impactante. O sea, te dan ganas de decir, bueno, a ver la que sigue. <risa> Hay poca gente que conozco que dice... No, que es, o sea, que se le hizo aburrido, lo que sea. Pero, pues digo, no, por algo es la serie número uno hasta ahorita. Pero
0: ¿sabes qué? <risa> yo te voy a decir. El primer capítulo a mí no me atrapó tanto. O sea yo ya estaba eh, invertido en ella porque sabía hacia dónde íbamos. Ya había oído lo suficiente como para decir ok, no pasó en este primer capítulo, pero veo por dónde vamos y veo hacia dónde se supone que vamos a llegar y ok, ahí voy, ¿no? Pero si no sabes y nada más ves el primer, así como que sí puedo ver. Pues verme. en
1: el primer capítulo sí pasa el primer juego. Ok, sí. Entonces, o sea, ver eso y es así como que... ¿A poco así? A todo Entonces... Y ya eso, ahí te engancha.
0: Y eso también habría que decirlo. O sea, bueno, ya como para cerrar antes de irnos a spoilers, eh, no es para todos, precisamente porque ves eso y dices, ay, yo no quiero ver este tipo de cosas.
1: O, ajá, o sea, dices,
0: oh, esto se va a poner interesante. O sea, si así van a estar todos. este Sí,
1: definitivamente sí hay gente que no lo ha visto porque pues, no le gusta ver cosas muy violentas y así.
0: Que está que, ajá, pues, justificable. Está, ajá,
1: está justificable. Pero creo que esta serie desde el inicio te lo deja así como ¿qué es la que va a De
0: esto se trata.
1: O sea, ¿le sigues o no le sigues? Entonces, uh -huh. pues, eso también me gusta. Así como que siento que fue una serie como que fue muy al grano pero de una manera en la que no te deja así como que no entiendo por qué te estás yendo tan al grano tan rápido. Entonces, eh, pues a mí sí me, me gustó.
0: Muy bien. Vamos a la sección de spoilers. Si quieren saber la calificación final de que le damos a la serie y todo, no, no se olviden de quedarse. Eh, vamos a escuchar un fragmento del tráiler o algunas notitas musicales por ahí en el intro y regresamos. Ok estamos de regreso eso fue un fragmento de los trailers de la serie del juego del calamar de Netflix y ahora sí pues vamos a hablar un poquito ya más a fondo más en concreto con spoilers de lo que es la serie que finalmente si ya están aquí quiere decir que ya la vieron y pues es matanzas y matanzas y matanzas hasta que quede uno básicamente. ¿No? Así es. entonces eh, hablando en específico de los juegos empezamos con el luz roja, luz verde que es el que tiene a la muñeca icónica que básicamente el objetivo del juego es avanzar hasta un lugar, una meta digamos pero solamente puedes avanzar en un momento cuando esté la, la canción cuando la canción se apaga eh, tienes que estar absolutamente quieto si te mueves, balazo y te mueres
1: pues sí, precisamente, o sea, eh, jugaremos, muévete luz verde y ya. Ahí es cuando la gente se puede mover y ya, cuando ella deja de cantar. Sí. Sí, te, sí te veía que, o sea, los escaneaba y sí te veía que te movías poquito. Y de hecho, o sea, este juego sí está impactante porque creo que al igual que los jugadores, como que no, no ibas con esa mentalidad de que, ay, te van a matar así de gacho. <risa>
0: Bueno, es que la cosa yo sabía de antemano y, y ahí es donde odio los spoilers, porque pues ya sabía yo sí. que los mataban a la hora de, o sea, es jugar y morir.
1: Pues sí, tú sabías de mucho. Sí, pues no tanto, o sea, lo único. Sí, pero pues te arruinó el primer juego.
0: Sí, porque entonces yo sabía que bueno, no me esperaba que los fueran a matar ahí en caliente. O sea, igual y perdiste y luego van y son los. Pero ves como los están acribillando a balazos. Eh, ese es el primer juego que nos sienta, sienta el precedente de, de así va a estar la cosa. Son 456 jugadores y después de, de eso... El,
1: en ese juego se mueren como la mitad.
0: Pues yo creo. Y ahí la, la cuestión es que no les presentan a los jugadores ni siquiera de qué va la cosa. O sea, los llevan ahí, les dicen ya están aquí y van a hacer esto y todo el mundo así de what the o sea, mataron a la mitad, tal vez, de gente sin nada, ¿no? O sea, lo único creo que les, eh, antes de eso es la parte del contrato. Hay un contrato que ellos como que firman en el que dicen yo voy a jugar a esta manera. pero no saben que los van a matar.
1: Ah, no, o sea, no, no les dicen, pero, pero solamente es que, les dan como la premisa de que por dinero. O sea, pues, mm, ganan mucho dinero. Ay, que, hay premio,
0: que hay un premio, que hay un premio, no saben ni cuánto ni nada. Porque eso se los dicen cuando ya todo el mundo se quiere ir así de que no, ah, que, que esto es una locura, uh -huh. que no sé qué, aparece cuando, el cochinito.
1: Cuando los contratan por así decir que tienen que jugar el ya ves el, el cuadrito rojo o uh -huh. el cuadrito azul, el el chavo le da dinero a él, le dice y quieres ganar más, entonces eh, sí, o sea, le da sí. esa, la tarjeta. Entonces, o sea, él sabe que puede ir a. Se jugar entiende por que dinero. hay dinero
0: de por medio, Ajá, pero no se no saben sabe. saben cuánto. La cantidad. O sea, no
1: saben cuánto vale cada jugador. Entonces, en ese primer juego, cuando se mueren la mitad y ya ven cuánto se llena, pues ya más o menos se dan idea de cuánto se puede llevar.
0: No, pues ahí les dicen, les dicen que son muchos millones en coreano y como 30 o 20 y tantos en, en dólares estadounidenses. Pero, eh, no, 30 y algo. Este. Pero, bueno, todo el mundo se quiere salir, obviamente. Y bueno, no todo el mundo. Hay una revuelta así de que, no, bueno, este, no sé qué, vámonos. Y, le, y en ese momento les dicen, pues esto es de lo que va el juego ahora sí. Les revelan el precio del jugado, de cada jugador. Y dicen, el que gane al final va a ganar este, este número. Y entonces la mitad dice, ah, yo sí me quedo. Y la otra mitad dice, no, yo ya me voy.
1: A que, mí esa parte se me hace interesante porque cuando la estaba viendo yo sí pensaba bueno y por qué no se van o sea por qué no dicen de que ya no porque el si hasta eso pues les dan como en cláusulas no o sea nada más hay tres cláusulas y la tercera cláusula es de que pues si todos están de acuerdo en que se acabe el juego pues ya no que se acabe entonces cuando por se hace por lo menos el, la mitad cuando se hace el revuelo ese que dices pues sí está interesante cómo es que deciden de que si se termina o no
0: ajá uh -huh.
1: Y al último, pues ya sabemos quién es el que se queda al final y que, y pues que decide que sí, que se acabe el juego, ¿no?
0: Que está el interesante 001. El, el viejito, uh -huh. que además ha sido uno de los otros íconos que no mencionamos hace rato, pero el viejito es un ícono, y que él decide, váyanse, nos vamos, nos vamos todos, pero es un absoluto plan con maña.
1: Pues no sé si plan con maña, porque en realidad, o sea, sí los deja salir. O sea, eso es algo que te digo que a mí se me hizo interesante. ¿Por qué? Porque los deja salir Ajá. y se dan cuenta de su realidad. Ah, es lo que dices es que es plan con maña, ¿no? Se dan cuenta de su realidad. Pero pues al final es lo que hace también este, los juegos más poderosos, porque ellos deciden
0: regresar, entonces eso
1: es lo que lo, lo hace así como que, oh, o sea, ya sabes a lo que vas y aún así decides regresar, que al final no, todo, no todos regresaron faltaron como 10 creo, pero pues bueno o sea, de todos los que se fueron y regresaron, pues sí regresó casi la mayoría, entonces eso, ese es el segundo capítulo de hecho se me hizo interesante porque siento que cubre así como que todas las quejas que podrías tener sobre las serie. Así de que, ay, ¿por qué no pueden irse? ¿Por qué no? Lo que... ¿Por qué? Nos, o sea, no se escapan. ¿Por qué no esto? Entonces ya cuando te dicen así de que no, pues si los dejamos ir y ya ves cómo está su vida afuera. Pues,
0: exacto, no exacto. tiene nada
1: que perder. Entonces ya como que te quedas así de no, pues sí.
0: ¿Qué digo? ¿Por qué nos escapan y todo? Bueno, pues no pueden. Están en una isla. O sea, también son uh -huh. prisioneros hasta cierto uh -huh. punto. Eh, lo eran antes. Eran prisioneros de, en su propia vida. No tenían para dónde moverse, digamos. No, no tenían dinero, dinero. No tenían no.
1: deudas.
0: Exacto. Entonces eran, eh, pues, ya catalogados como escorias en, su, en la sociedad. Y ellos se sienten acorralados y con una opción de pues tal vez salir adelante o cambiar su vida no eh, que, que ahí es donde creo que, que es el la bisagra de esta de esta serie que es precisamente eso la elección o sea fue su decisión de regresar y de intentar ganar o morir y al final de cuentas ganar no no es la respuesta que eso es la la cuestión interesante también es como la
1: todo. la critican ¿no? así de que pues si te ganas todo el dinero pero pues qué
0: sí que es <risa> la clásica frase que siempre digo pero a qué costo uh -huh. sí o sea básicamente perdieron su alma por ese dinero que es un dinero que yo, yo siempre bueno mientras más avanzaban los juegos decía es que con qué demonios o sea tendrías que estar totalmente loco este o, o vacío internamente para disfrutar ese dinero después, sobre todo por cómo van sucediendo muchos de los juegos. O sea, habían jugadores, obviamente, que eran así, que tenían ese perfil de locos, asesinos o, uh -huh. o así. El más claro, pues el, el de la serpiente, ¿no? Pero, por ejemplo, la, la monita esta que está ahí con el de la serpiente todo el tiempo, también se veía que estaba bien, bien zafada. O sea, ella, <risas> ella no le hubiera importado gastarse el dinero después. Eh, o el amigo, entre comillas, del protagonista. O sea, él iba a todo y por el dinero y a mí me vale que pase, ¿no? Pero los que todavía tienen un cierto compás moral, <ríe> sí, este, sí creo que los rompía el, el proceso y aunque ganaban el dinero, ya no, pues no lo puedes ni disfrutar.
1: Sí, y algo interesante también es ver cómo Cómo la gente va cambiando a través de los juegos. Porque siento que si yo...
0: Si tú jugaras. Si yo
1: jugara, igual sería al principio de que no, no. O sea, no... Pues no quieres hacer daño a nadie, nada. Pero ya cuando te enfrentas también como a este modo de supervivencia, es así, te das cuenta de lo que puede llegar a hacer la gente por sobrevivir. ¿Qué? Que es también esta parte de este simbolismo de lo que haces por sobrevivir de, de la cuando tienes hambre, cuando no tienes dinero, o sea, sí. en este modo filosófico de que mm, muchas veces no es porque seas una mala persona, sino es porque por, tienes es, que hacerlo.
0: Eres o tú o yo.
1: Ajá. Tienes que hacerlo. Entonces también eso es algo por lo que me, me gustó la serie y y mi juego favorito.
0: A ver si sí, hablemos, hablemos de los juegos. ¿Son seis juegos?
1: Son siete.
0: ¿Siete? Bueno, son el de la, la muñequita esta que no se muevan. El segundo juego eh, es el de, la, el de las, la... rasparle al, a la miel
1: Ajá.
0: para sacar una figurita. El tercer juego, no me los voy a saber el ¿no? orden. <risa>
1: El tercer juego es el de la cuerda.
0: El de la cuerda, pues sí, el clásico juego de la cuerda en equipos que que lo, eh, jalar la cuerda y el, los que los que pierden caen al abismo básicamente.
1: Ese también estuvo muy fuerte. El, el de las canicas. Cuarto es
0: el de las canicas. El, el quinto, quinto juego es el juego de cristal. y El sexto Ese es el
1: juego del calamar. Sí, son seis juegos.
0: Entonces, de los seis juegos, no quiero decir tu favorito, pero vamos sí. a decir el peor o el que consideraste el más fuerte.
1: Pues para mí sí es favorito. O sea, la verdad es que a mí sí me... Eh, Te mm, emocionó mucho. A mí sí me gustó. O sea, a no. lo mejor me voy a ir muy violenta, lo que sea. <risa> pero la verdad es que a mí... O sea, yo sí disfruté la serie. Uh. <risa> sí disfruté la um, verla y...
0: Bueno, ¿cuál? Y el
1: juego número cinco, el del Puente de Cristal...
0: ¿Ese es el? Fue el que
1: más me quedé así de, no. Eh, ese y el de la cuerda. Creo que el de la cuerda es el segundo lugar. Pero el primero, perdón, el de Puente de Cristal, sobre todo me gustó mucho la, la producción, así como las luces y cuando ganan al final los últimos tres que quedan, me gusta mucho cómo como termina así cuando explotan los vidrios como está como en cámara lenta todo así como Eso y la muy música buena es así como rock pero no sé, me, me, me gustó mucho esa, esa escena y esa sí. forma de terminar la escena
0: esa estuvo muy muy bien lograda y sí te transmite toda el, la tensión del momento <coughs> me, me gustó también a mí como, como escena estuvo muy fuerte, muy buena ¿y el tuyo? Eh, yo definitivamente no tengo ninguno favorito el peor juego para mí, que es el más inocente, yo creo, de todos, es el de las canicas. Eh, también pensé en el, la, en el de los vidrios, el puente de vidrio, aunque ese se me hizo uno de los más crueles, porque literalmente vas al matadero, o sea, uh
1: -huh.
0: en todos vas, pero en todos tienes una oportunidad.
1: Pero aparte también es el juego en el de los vidrios, es también cuando te presentan a los VIP o sea, como que ya te presentan ah, el que ahorita el, hablamos de los VIP el como el detrás de entonces sí, como sí, que sí. también eso impacta
0: sí, sí, ahorita hablamos de los VIP pero antes de eso eh, sí, ese juego, o sea, literalmente vas al matadero en los otros, por ejemplo, en el de la miel pues sí, pues sí también.
1: Sí, no, porque entonces ibas al matadero no, 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 porque
0: <risas> si, si le raspas bien, si tienes buena destreza, pues lo pasas
1: ¿no? Pero si no, si pues, en,
0: el, en el de la muñeca, si te detienes bien, pues te detienes bien y lo pasas. ¿Sí? Aquí no, aquí es si sí, literalmente es un 50 y 50 de probabilidad de morirte. Simplemente no tiene ningún tipo de habilidad, es ¿le atinaste o no le atinaste. Y el único que sí sabía cómo hacerlo, le apagan la, la única forma que lo podría uh -huh. hacer. Entonces ahí sí, ese me pareció el más cruel e injusto de todos los juegos. O sea, se suponía que los juegos manejaban un cierto una cierta justicia y a ese no, no sentí la justicia, la, la, la verdad, eh, incluso al punto de que lo, lo manipulan a medio juego para hacerlos caer. ¿sí? Y el, el juego de las canicas es el peor psicológicamente hablando, porque teóricamente tú eliges a la persona más cercana a ti para jugar el juego y, sí. y precisamente es a la persona que vas a hacer que se muera.
1: Sí, ese también estuvo muy fuerte.
0: Entonces eh, la, la traición del cuate este al, al chavo pakistaní es muy fuerte. La traición del protagonista al viejito es muy fuerte porque él está perdiendo gacho y, y el viejito pues se hace acá como el demente y le da chance, ¿no? Pero luego le hace saber que nunca fue... Que nunca estuvo tan demente. Simplemente... No, sí, que estaba... sí
1: me di cuenta de lo que estabas haciendo, lo más que me hice güey.
0: Exactamente. Entonces, este... Y, y que así de que pues voy a... Vamos a hacer... ese de, de, asunto de que vamos a ser amigos inseparables, o no sé cómo era el gumboo. Este... Pues no, no sé. No
1: recuerdo muy bien. Esa, sí.
0: Esas cosas se me hicieron bastante potentes, digamos, en el aspecto emocional, que, que esta serie no tiene poco de eso, pero esa en especial, esa, ese reto. Fue además a de
1: mí creo que en ese capítulo es donde te dan como, creo que a lo, a lo largo de toda la serie te dan así como pistas de, de quién es el, él, el viejito. Mm. Pero creo que en ese capítulo, como que... Te, te dicen ese nombre que no nos estamos acordando
0: el Wu uh -huh.
1: que al final dices oh sí,
0: pero realmente creo que nunca revelan o sea, ya viéndolo demás? en retrospectiva, tal vez lo puedas ver pero no, no siento que haya una pista tan definitiva como para saber
1: pues, mira, ahí te va desde que él es el participante 001
0: esa es la más fuerte
1: luego cuando están jugando el de el de la muñeca, uh -huh. a él no lo enfoca. La muñeca.
0: Sí, bueno, luego, tiene un halo diferente, de, de diferente color.
1: Luego, uh -huh. pues que él siempre estaba como feliz así, porque sabía que pues no le iban a hacer nada.
0: Que parecía que era porque estaba medio loquito.
1: <risas> en el de las canicas. Cuando lo matan, no ves el cuerpo, porque siempre que los mataban, veías el cuerpo ahí tirado de la gente. Sí. Y nunca ves el cuerpo. Sí.
0: Sí, siempre hay un indicio. O sea, si ya y, lo quieres ver así, sí. Y ya. de
1: hecho, también cuando el chavo, el. El policía, el que se cuela, que tampoco hemos hablado mucho de él, uh -huh. el que se cuela, que esa parte también me ha gustado porque ves el, el lado de los. Eh, como los pues, enmascarados, cuidadores. Sí, sí, O sea, tienes esos dos lados. El tráfico
0: gracias? de órganos. Y no ah, sé Tienes
1: qué? esos dos lados gracias al, al policía.
0: Sí, que de hecho, si nos lo hemos brincado, ese personaje a mí me gustó bastante. Eh, bueno, un poco de hacia el final, digamos, eh... Se supone o se, se deja entrever que puede haber una segunda temporada de esta cosa. Sí, pero Yo... bueno, antes
1: de que, de que siga, déjame decirte lo que lo que iba a decir de que tiene que ver con, con pistas del viejito. Ok. Cuando él está buscando en los archivos del calamar a su hermano, él cuando él abre la carpeta, mm. empieza con el jugador número 002. Sí. ¿Por qué? Porque no tiene nada del, del viejito. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. si hay la volvieras pistas. a ver con esos detalles, Mira. si te das así como que dices... Mmm, sí, viejito. sí,
0: hay muchas pistas de que el viejito tiene ahí alguna cosa interesante, diferente, uh -huh. entre, entre todo. Y sobre todo que, que estaba divirtiendo, pero con todo y eso nunca te la esperas. Bueno, yo no me la esperaba. Y... Bueno, ¿qué no nos esperábamos? Pues que fuera él el que estuviera detrás de todo, ¿no? Y que fuera pues tan cruel realmente, o sea, porque él está ahí todo divertido y la madre, pero finalmente los está matando. Él es el que está organizando todo el relajito este, que ahora sí, esto nos lleva a lo de los VIPs, que son, es, es literalmente este jueguito, es una forma de, de entretenimiento para los ultra ricos, que van y apuestan como si fueran carreras de caballos pero de sí
1: esa es la parte que, que sí me quedé así de oh muy triste porque
0: esa parte es la que más asco me dio de todo sí las...
1: es así como que oh, malditos porque pues volvemos a esta filosofía no así de de que los millonarios son los que dominan al mundo y que pues hacen de los demás lo que quieren y además todos con una actitud súper sangrona, pesada. Entonces, pues eso sí me dio coraje ver eso, ver cómo, cómo se comporta y ver que pues, con dinero puedes hacer lo que se te dé <risa> que... Y también con el viejito que o sea, él, lo, él también como súper egoísta porque lo hizo así como que yo ya no era, o sea des, me porque diagnosticaron ya nada me feliz. un tumor en la cabeza y no era feliz y quería sentir de nuevo así como que pues güey aviéntate de un paracaídas o lo que quieras ¿no? así como que wey, para qué así como que jugar con con gente, con ¿no? la,
0: la vida ¿no? de la gente o sea, y sí. si tienes tanto dinero y puedes repartirlo cámbiales la vida de otra manera pero bueno, ahí es donde pero la... creo
1: que también ahí es otra mm, parte filosófica, porque al final cuando él se está muriendo
0: mm.
1: y que le explica las razones al, al, pues al actor principal, que no recuerdo su nombre así súper bien le dice que si te fijas o sea, como que estaban se, se podría decir como que al mismo nivel o sea, cuando eres muy pobre y no tienes nada, pues no sientes nada y también cuando, cuando eres como ultra millonario, ultra... Y que tienes todo, pues ya tampoco nada te, te satisface. Mm. Entonces como que es esa bipolaridad de que... A veces crees que teniendo todo vas a ser feliz. O a veces también crees que cuando no tienes nada es de que a fuerzas tienes que ser feliz porque pues, tienes que encontrar algo que te haga feliz. Pero la realidad es que no... Entonces, o sea, es como esos dos lados.
0: Así es, sí. Eh, esa revelación, no sé, creo que fue la parte más baja para mí de la serie. O sea, junto con los VIPs que no me gustaron. Y, y el, ese final uh, me decepcionó. Como que dije, mmm, tan, tan bien, entre comillas, que me caía el viejito. <risa> como que se había portado bien. <risa> En general, había sido buen amigo del chavo, etcétera. Pues y es que se
1: causó como amor-odio, porque todos los seis capítulos o siete capítulos, no sé cuántos capítulos son de toda la serie, pues lo te calla bien, te... nueve. Decías, ay, bueno, los ocho capítulos. Así que, al ah, el viejito era, es buena gente, te calla bien, y veías como que estaba creando relación con... Con los demás jugadores, y al final es así como que hay que ojéis.
0: Sí, sí, o sea, obviamente entiendo lo, lo que hicieron los creadores y su, su, su objetivo, y lo lograron completamente. Lo que lo lograron, voltearte al personaje querido al otro lado. Y hay algo que no hemos mencionado: las actuaciones, muy bien de todos, este convincentes. De todos lados, por todos lados, al que tienes que odiar lo odias, al que <risas> tienes que amar lo amas, a todos se vuelven entrañables, todos dices, este, ojalá no muera, bueno, algunos sí, pero ¿se <risas> ¿Sí me explico? O sea, logran ese, esa parte, ese objetivo súper bien. Y pues la trama tampoco es una trama sosa ni lenta en ningún momento. Siempre hay algo moviéndose hacia adelante hay de repente pedacitos más lentos pero no tanto eh, lo que iba a decir del policía es que mi teoría es que no está muerto no lo vemos así como no vimos cuando se murió el viejito así es por sí, algo
1: no te lo pasaron si,
0: si empiezas a verlo desde ese desde ese punto de vista digamos que, que hay algo ahí más que el que lo mata digamos es su hermano o sea el que está coordinando los juegos en ese momento es el hermano al que iba a él a buscar y que pues Finalmente resulta ser parte de la organización criminal y, y le dispara y cae en el acantilado, pero cae al mar y nunca lo ves el cuerpo. O sea, nada más a, la cámara enfoca el mar, pero
1: uh -huh. no ves el cuerpo.
0: Entonces, eh, si sí, dejan la puerta abierta para que no esté muerto y se haya, no sé, salido a la playa o lo que sea ahí y siga vivo, porque igual y le disparó en el hombro, y no en el corazón, <risa> no sé. Eh, bueno, conclusiones, ¿cuántas estrellitas?
1: <risa> mm, La verdad es una serie que me gustó mucho. Mm, creo que es de las pocas series que, que vi, y que, bueno, que he visto, y que me deja así como con ganas de, de ver más series coreanas, <risa> así como que realmente esto ha despertado en mí como esa, esas ganas de, de ver más de, de, de sus trabajos porque realmente todos actuaron excelente y me gustaron mucho, todo, o sea, toda la producción la música todo, 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 todo entonces yo le voy a dar cinco estrellas Cinco estrellas uh -huh.
0: bueno, para equilibrar el el ying y el yang de este <risa> lugar <risa> yo le voy a dar no dos tres eh, la verdad es que me deje con mal sabor de boca nada más de verla así como que quedaba así y, y esta cosa eh, pero no es mala está bien realizada, está bien actuada eh, tiene muchos elementos memorables, bien hechos, bien ejecutados bien pensados bien trabajados, etcétera. O sea que en el aspecto técnico del trabajo de la serie está bien. El concepto de la serie lo aborrezco. Entonces por eso es que es que no va mucho más allá de mis tres estrellas. Eh, como dije, parece que va a haber una segunda temporada. Por lo menos dejan absolutamente la puerta abierta eh,
1: hasta el momento no se ha confirmado. No, nada, no, no. Pero, no. Me se pero,
0: pero lo que. En la forma en la que termina, está así como la mesa puesta. Pues si se les da la gana, que podrían ir. Después del éxito, ¿por qué no lo van a hacer? Si ya lo hicieron con la casa de papel, que. Aunque había, eso
1: me da miedo, porque... Es lo que,
0: Eso es lo que iba yo. Porque esta es una serie que si se termina donde se terminaba, y lo dejan así como en el. Y así quedó el cuate todo traumado y así de. Ah. <risa> Bueno, pues ya, ahí se terminó y esa es la conclusión de esta historia. Pero no, ahora ya se ve que viene una revancha, ¿no? Del cuate y no sé qué, y que, hay, que todavía los juegos siguen, o sea, que nada cambió. Eh, si te lo dejaban así, así como así se acabó, él salió, él ganó el dinero y los juegos siguen, te quedas así de tómala y hasta ahí, ¿no? Pero por la forma en la que están operando últimamente las series y todas las sagas de todo películas, etcétera. Y por el éxito que está teniendo, dudo que resistan la tentación. Si es que no ya la tenían prehecha, premeditada de hacer una segunda parte y no sé de qué se pueda tratar de más juegos de otras personas de esta per de este cuate persiguiéndolos para para ver cómo resolverlo. Eh, no sé. Siento que va a haber y siento que no va a ser tan buena. Así como la casa de papel fue bajando conforme las temporadas fueron pasando, igual.
1: Sí, la verdad, yo tengo miedo de que el, si hace una temporada sea así de... Mm, <risa> tengo ya tan buen recuerdo, o sea... De... <risa> ¿Sueñas con
0: los angelitos en lugar no. de angelitos? Así de, ah,
1: <risa> no, pero como que de mí sí, al contrario, que ti, bien, sí, sí quedé, ajá, bien, sí. entonces pues no sé habría que ver ya les estaremos diciendo ya si estaremos
0: sale, no. ya estaremos platicando eso por lo pronto. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Eh, casi duró lo mismo que la temporada completa de este episodio, pero hay mucho que platicar, hay mucho que decir, no sé, ni siquiera platicamos de todo lo que se puede decir. Por lo pronto podemos seguir la conversación en redes sociales, en Twitter y en Instagram como arroba PCS podcast uh -huh. Y en
1: Facebook Palomitas con Salsa Podcast.
0: Para que nos sigan, nos platiquen, nos comenten qué les pareció a ustedes, si la vieron, si no la vieron, si la quieren ver, si tienen curiosidad de los memes, cuál es su meme favorito, lo que sea, ahí seguimos la conversación. Y si
1: les gustó no.
0: Si sí, les gustó, obviamente, cuántas estrellitas le dan a uh -huh. ustedes. Y eh, si quieren apoyar al podcast, ya saben, pueden ir a patreon.com, diagonal, palomitas con salsa. Agradecimos mucho a los que nos apoyan, que eh, la verdad es que hacen que este esfuerzo, que realmente es mucho por gusto, pero pues también les agradecemos que vayan ahí a patreon.com diagonal palomitas con salsa para apoyar al podcast. Por lo pronto nos vamos, nos vemos en unos días más. Hasta la próxima.
1: Adiós.